0: Moi, mä oon Immu ja tää on mun sarja. Mä oon entinen Euroopan mestari, vapaa pioneeri ja viiden erilain Suomen mestari. Tää sarja kertoo mulle rakkaista lajeista ja ihmisistä niiden ympärillä. Morjesta, mulla on täällä tänään vierana vapaa tähti Antto Kuivanen. Tervetuloa Anton. Kiitos, <kivaa> Kiva nähdä pitkästä aikaa.
1: Näin on, näin on, Ollaan nähty ehkä kuusi vuotta sitten viimeksi.
0: <kivaa> kyllä, Eikä. kyllä, kyllä. Hei, sä oot, tota, käynyt Japanissa ottaa matsia.
1: Joo, just pari viikkoa sitten tuli sieltä takas. Niin Heinäkuin eka päivä oli matsi siellä ja sitten jäi pariksi viikoksi vielä lomaille. Nyt ollaan täällä taas sorvi ääressä 8.9. seuraava matsi. Tulossa.
0: Missä sä ottelet seuraavaksi?
1: Keitsissä tuolla Helsingin kulttuuritalolla.
0: Hei, mennään tuonne Japaniin vielä. Mimmonen matsi oli? Kerro vähän siitä.
1: Reilu pari kuukautta ennen niin selvisi, että tämmönen mahdollisuus aukeaa. Että se oli ollut haaveena oikeastaan tuolta 2000-luvun alusta asti, kun Pridea tuli seurattu aika ahkerasti. Ja oli kova Japsi Vapari-fani silloin. Ja se on ollut sieltä asti niin varmaan 15 vuotta sellainen tavoite, että tuonne pitää ainakin kerran päästä otteleja. Monen mutkan kautta niin vihdoin aukesi mesta ja suoraan pankreis kaikista vanhin perinteikkä organisaatio ja, ja hallitsevaa kuningasta eli hallitsevaan mestariin vastaan. Tota, Kova paikka, oltiin lähdössä ja se tiedettiin ja siihen valmistauduttiin, he hyvin ja kaikki meni, meni ihan loistavasti. Et tota, siis valmistautumisvaiheessa ja sitten kun valmistautuminen on mennyt hyvin, niin sitten on aika kiva lähteäkin ottamaan matsia ja... Melkein viikko ennen Jussi jälkeen maanantai lennettiin Tokioon ja siellä sitten viikon verran niin vedettiin painot kohilleen ja vähän orientoiduttiin paikalliseen meininkiin ja tota, aikaeroihin ja kaikkea tällaista. Sitten tuli, tuli sunnuntaipäivä ja mentiin pelimestoille ja siellä tota, vähän seurailtiin meininkiä, että miten siellä matsit lähtee käyntiin. Käytiin vähän häkissä verryttelemässä ja tota, tuli meidän vuoro, laittiin. Kädet teippiin, ja oli siellä pientä säätöäkin ja sen takia tuli kauhean kiire, sitten vetää nopein lämmöt päälle takapihalla ja sitten lähdettiin häkkiin, kun me tuli sitten perässä mestarina ja Tiedossa oli ukko lähtee kovaa päälle, semmonen patukka, mua vähän lyhyempi, sikavahva, rakenteinen, räjähtävä ukko, vaarallisin just niillä ekoilla minuuteilla ja vähän semmonen bully mentaliteetti, että se tulee kovaa ja yrittää rikkoa kaveri heti ja se tiedossa, niin ot, otin aika maltilla alussa, että liikui hyvin, pidi vähän etäisyyttä, otin helposti alta pois ne sen koukkuhyökkäykset ja sitten rupesi löytyä pikkuhiljaa oma etäisyys ja tuli ekat painitilanteet, mitkä eka käänsi ja sitten rupesi voittaa ja voittaa ja voittaa. Ja eka erä loppuu kohti matsi meitsi meitsihallintaa ja, ja toka erää kun lähdettiin, niin tiesi, että nyt, nyt tämä rupeaa niin kulkemaan mun pillin mukaan ja sitten taas mentiin tonttiin. Kerran paiskasin kahdesti alas sen kaverin mattoon, niin samalla löytyy oma silmäkulma siihen sen lonkkaluuhun. Sitten lähi rummuttaa siitä päätä ja katsoin, että Plodaa tippuu kaverin päälle. Mä muistan ajatellen siinä, että nyt, nyt pitää laittaa vähän lisää hönkää. Että pitää vetää toi ukko kesken, kun ei ikinä tiedä, että mitä pahasti se vekki aukeaa. Ja kun ei ole kunnon katmaneen paikalla, niin la- laittaako dumari sen takia poikki. Niin tota. Voi olla, että siitä sai pienen lisäboostin ja tota. sitten kun se nousi sieltä taas ylös, niin Sai pikkukampilla horjutettua ja lyötyi sinne oikea vasen. Siinä se kyykkäsi ja vielä yritti kompuroida nilkkoihin kiinni. Tota, sitten pääsi oikeastaan ihan si, silleen, että se nojas häkkiä vastaan ja pääsi muutama muutama silleen, että ei kaveri enää hirveästi laittanut hanttiin. Si, vähän niin kuin nukahti siihen pystyyn ja dumari laittoi sitten neljä sekkaa ennen toka loppuun niin pelin keskeä se oli, se oli hemmetin hyvä fiilis. Oliko tässä tittelijaossa? Ei ollut, ei ollut. Tota, mulla ei ikinä selvinnyt syy, syy siihen, että miksi ne ei laittanut. Voi olla, että se oli mun eka matsi Japanissa, niin ne ei uskaltanut jotenkin heti tehdä siitä titteliarvoista niin ottelua. Että se jäi epäselväksi, mikä se oli se syy, mutta kyllä ne lupaili, että tota revanssi olisi, olisi tarjolla ja siinä olisi sitten pelissä. Pitää katsoa, jos, jos ne antaa tarpeeksi hyvän tarjouksen, niin ensi vuoden puolella käydään hakeessa se vielä sieltä pois tätä uudestaan. Pumee toisen kerran korville ja, ja vyö himaa.
0: Millainen kuvio siellä Japanissa on? Onko Punk isoin vapaa tällä hetkellä? Ei ole isoin. Siellä on yksi isompi, on
1: tota, semmoinen kuin Rising. Se, tota, se on vähän niin Pride Pridein Eli Pride oli, niille jotka ei välttämättä tiedä kuulijoista, niin Pride oli niin kuin maailman ykkösorganisaatio, jopa... UFCtä edellä silloin 2000, ehkä 2000-2004-2005. Ja sitten alkoi tapahtua erinäisiä asioita samaan aikaan. Sekä jenkeiset UFC lähti hirveäseen kasvuun, mutta sitten Japaniski kävi vähän ohraset. että siellä selvisi, selvis, tota, että ketkä Raidia pyörittää. Eli siellä oli Jakusa taustalla jollain tavalla ainakin messissä. Ja sen myötä sitten kun tämä tuli selville, niin TV, kansalliset TV-diilit menivät. Ja, ja Monet muutkin vaikeudet alkoi siitä, että aikamoinen vapauttelu, semmoinen lama, laman tuli sitten tämän myötä ja sitten UFC osti Pridein pois kuleksimasta ja tota hautas koko organisaation. Mutta sitä ennen, niin Pridein kulta-aika, niin tota vajaa 10 vuotta, se oli ihan, ne oli ihan järkyttäviä tapahtumia ja siellä oli parhaimmillaan melkein 100 000 katsojaa katsomassa. Ja hienot showt ja miellettömät sisääntulot. Ja ihan Ihan siis siisteen hahmoja, ketä siellä ottelin. Niin mä fiilistelin ja fanitin sitä huolella silloin. Ja siinä täytyy lähteä varmaan sitten seuraukset. Takanori Gomi voitti just viikonloppuna siellä Melvin Gillardia. Se on ollut mun, mun idoli silloin. Jos mulla on jotain idoleita ollut, niin Takanori Gomi oli semmoinen Pride Bushi tossa. Ja, ja tota,
0: mä toivon, että mä pääsen seuraavaksi sitä vastaan. Eikö toi Joakim Hansen voittanut sen silloin? Mä mu- muistan, se oli sensaatio.
1: Taisi olla, joo, 2003 tai jotain, ne oli varmaan Joakimiekoja matseja siellä päin, niin
0: joo, niin voittikin muuten. Joo, mä muistan tota, mä kävin katsoa silloin Tuomas Murdoggin kanssa sen Open Heavyweight Grand Prix tota pridessa. Niin muuten olikin, joo, mä Aivan järkyvä, aivan makea kokemus, ja no sit, siitä aika nopeasti se menikin alas, että sehän joo. oli tosissaan, Jakusan jäsen oli tulossa ampuu yhtä ottelijaa, tota, Tokio Hilton hotelli, ja siitä, siitä, se, siitä se skandaali syntyi, ja sitten ne menetti 72 miljoonaa fuji katsojaa ja se organisaatio meni alas ja UFC osti sen. Semmoinen siellä oli taustalla. Jep. <laughs> aikamoisia, aikamoisia juttuja. Tota, hei, panaa takaisinpäin kelausnappipohjaan ja tota, fiilistellä vähän tuo 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 ja tuo 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 Pääottelijaksi ja tota UFC ja kaikkea. Eikö se ole jotain 2005? Milloin sä aloitit? 2000?
1: 2005 mä rupesin ottaa matsia. Et silloin vielä amatöörinä otin. mitä mä otin? Vajaa kymmenen matsieihin ottaa amatöörinä. Kaikissa tuli voittoja. Ja alkuasetelma oli se, että vähän mua kokeneen piukkoja tuli vastaan. Ekas matsissa aika paljon tuli tyrmäysvoittoja amatöörinä. Ja sitten sit 2006 jo... En mä ehtinyt kuin vuoden verran ottaa amatöörinä tai puolitoista ehkä. Ja, ja sit, tota, sit rupes tulla niitä ammattilaismatseja yksi kerralla, että eka matsi Keitsissä oli 2006 kesäkuussa. Tuore suomen mestaruus eka ammatöörinä sitten Ja siellä parikymmentä sekunnin kuristus ruotsalaista. <tos-> se, oli, se oli silloin meikäläisen ottamis oli kiukusta hommaa silleen, Heti kaikki peliä ja tota, yleensä ukot kaatuisivat ja kunnossa taso rupesi sitten tietysti jossain vaiheessa. Sitten kun ei mennytkään saman tien katki ne jätket, niin sitten tota, saattoi yri- yliyrittää itsensä väsyksiin. Ja tota, sitä kautta tuli ekat tappiot ja ekatopit ja kaikkea sinne on mahtunut matkalle. Mä,
0: mä muistan, se, se oli jotain, no aloitit 2006, mutta siitä ei ollut kuin pari vuotta, kun sä olit jo jossa 90-matsiin keitsissä, mikä sitten niin johtikin läpimurtoa siihen UFC-hän. Semmoinen mä muistan siitä voittoputkesta, se, äh, mikä se kuuni, aivan Putschinger. Muistat sä, eikö se ollut vienyt tittelin keitsistä Latomäen jarkot? Oli. Oli Eikö se ollut se jätkä? Mä muistan, kun mä seuran sitä kovana, että, että jos et sä hoida sitä takaisin, niin kuka sen sitten hakee, hakee sieltä?
1: Joo, muista hyvin tämän matsi. Se oli ihan kova vääntö ja tiukka jätkä. Sehän on pärjännyt muuten hemmetin hyvin sen jälkeen. Se, on, se kävi ottamassa Conor McGregorilta kuokkaa myös tuo Cage Warriors ja Mutta jos mä ihan väärin muistan, niin sen jälkeen se lähti sitten tuonne Venäjällään Mykköseen ja siellä nousi ihan mestariksi asti. Ihan hyvin on se jätkä kanssa pärjännyt tuossa.
0: Silloin jo taso oli sitten jo aika kova sulla nyt ei enää helppo jatkii tuukkaa. mutta sä pääsit sitten ufc Ja se oli mun mielestä jotain samaa kuin rattimiehille Kimi Räikkösen formula maailmanmestarusta. Jotain samaa siinä on, että mun mielestä sä olit kuitenkin tavallaan eka, eka niin suomalainen, joka pääsi ufc Toni Halmehan oli sua aikaisemmin, mutta siihen aikaan ehkä UFC-he. Niin se on vähän sama kuin olisi tehnyt pornoa, <tii> Niin kuin oli aivan eri luokkaa.
1: Joo, ihan totta. Kyllä se oli 97, kun Halme kävi sieltä, tai jotain sellaista. Niin... Joo, ei se, se oli sitä no holds barred meininkiä. Ja tota, kyllä sitä pidettiin ihan vaan pel- ainoastaan brutaalina niin väkivaltana, missä revitään tukasta ja potkitaan munille ja pitää sormia silmiin ja muuta vastaavaa. Et silloin si- säännöt oli vielä... Olemattomammat. Et toki Jenkeissä oli niitä yksittäisiä tyyppejä, jotka lähti ajaa sitä niinku hommaa salonkikelpoisempaa suuntaan. Ja niinku vähän tota niitä sääntöjä pikkasen tuli lisää. Että kaikista, kaikista rumimmat ja brutaaleimmat temput otettiin sieltä pikkasen pois. Ja pikkuhiljaa se rupesi nostaa, suosiotaan myös sitten isomman ja isomman yleisö, yleisön silmissä.
0: Ne oli semmosi kuin mullakin on ollut silloin nuorena kunnina kun otelua, ei ollut eriä ja hedareit ja antaa ja kyynärpäät ja saisi tumpata. Saito ottaa kehköisetkin ja hyppää naaman päälle. Eihän se mitään järkeä.
1: Kyllä se on aika se ollut, mitä noita tarinoita kuulee, jos silloin ihan alkua me paikan päällä tuomaripalverissa sovitaan suunnilleen säännöt, että mitä saa tänään ja mitä ei saa tehdä ja sitten hanskat hyväksytetään vaan, että jokainen vetää omillaan jollain pyöräily, pyöräilykintaalla tyyliin.
0: Joo, mäkin muistan, mulle yksi semmoinen matsi, että mulla oli ihan kivikovat. Kai niitä nyt vaan parihanskoiksi voi sanoa. Ja sit mä ensin on en saada otella niitä. Ja sit mä sanoin, että no okei, okay, mä lähden himaa sitten. No nyt no ei kun me vaan. <laughs> sellaista se, se touhu on. Nythän se on tosi salonkikelpoista, että sääntöjä on aika paljonkin.
1: Joo, kyllä siihen lisää Lähinnä vaarallisimmat temput, mistä niin pysyvää vahinkoa voi tulla, niin ne on otettu pois. Munareito jengi käyttää näköjään, eikä munille mun saskodi tai vetää tietysti sitten. No tietysti sormi ei saa tunkemaan mihinkään onkaloihin. Isoin ongelma on ehkä se, kun ei ole umpinaisia hanskoja ja tulee niin silmiitökkäsyjä aina välillä. Vahinkojahan ne yleensä on, mutta
0: Mä oon saanut semmosen, muistat se semmonen, mä vedin treenejä ja kundi löi niinku käsi auki mua. Ja mä Joo. varotin hän siitä, että älä, älä lyö tolleen noin. Ja kun mä tunsin niinku sormenpäät mun otsassa, mm. että et se handu on auki. Ja mä en kerännyt kunnolla Lauset loppuu, kun sormi oli mun silmästä ja tietsä mitä Anton on sit tapahtuu. Mm. No sut viedään töölö tapaturma ja ne työntää sen puurtuspiikin sun silmämunaan. Voit se kuvitaa, kun ne sanoo, älä räpytä sun silmiä, <tuhu> On ihan rentona. Uhuh. Sitten, tota, sitten laittaa sen luomen levittimen et sä et saa sun silmää kiinni. Stidit silmää. Joo, ja, ja sitten se omellaan kiinni. Mä oon tämmöisen kokenut. Ei ole hyvä homma. Se on ah. kalvo repes. mikä Joo, se on? Joo siinä oli semmoinen sentin vekki, mikä valu sitten v- Joo, verta. Kuuluja ja
1: nähnytkin. noin <tri> treeneissä välillä tulee, toi on kyllä. Sitten toinen on se, että menee se silmä pohjalua antaa periksi, kun toinen tykkää vähän liian kovaa sinne silmään.
0: Joo, sitten tarvitaan jo kirurgipaikalle. Po- po- se, se, se on mun mielestä aika hyvä sääntö, se point elpoa, elpo, että sä et saa suoraan ylhäältä tulla, kun se on kuitenkin semmoinen aika arkapaikka sitten kun tai jalkoihin esimerkiksi, että jos siitä saisi ryskää alaspäin suoraan, niin se on vähän semmoinen ilkeä. Onhan se, joo. Tuossa tuli
1: itse asiassa yksi semmoinen aivopierru tuolle Edi Alvarezille viikonloppu ufc niin se klintsitilanteessa seinää vasten, niin se... Jostain syystä päätti vetää ylhäältä alaspäin. Ja tota, ei diskattu, ei osunut pahasti onneksi, mutta sitten Dumari nosti ylös ja Matsi jatkui taas keskeltä. Se menetti hyvän position sen takia.
0: Kerro siitä ufc retkestä meille. Se, se on varmaan ollut järkyttävän makea kokemus.
1: Joo, tota, se tuli, silloin, tuli aika nopeasti, joku viiden viikon varoitusajalla, siinä uuden vuoden tienoilla muistaakseni. Silloin tuli paljon ja äkkiä, että tämmöinen matsi olisi tarjolla, että lähdetkö ottelemaan. Joo, totta kai. Se oli niin kuin kuitenkin, vaikka Pride oli aikaisemmin ollut se ykkönen, mutta UFC oli kasvanut niin isoksi, että se oli niin kuin muuttunut sit siinä matkalla. Että mä olin käynyt reenaakin ahkerasti Jenkkilässä ja vähän niin kuin haistelemaan sitä ilmaa ja sitä ilmapiiriä, että minkälainen meininki täällä on, minkälaisia jätkiä täällä on. Ja tota, Mut siitä huolimatta, vaikka kui valmistauttiin, niin se tuli tosi äkkiä sitten ja samaan aikaan sitten alkoi hirveät paperisodat. Sitten tuli media heräsi jotenkin tosi isosti siihen, varmaan just sen takia, että se oli. siinä oli joku uutuuden viehätys ja tämmöinen oma gloriansa, eksotiikkansa tässä, tässä kamppailumeiningissä tai vapauttelussa, joka oli saanut jo vähän jalansia jalkaa oven väliin noissa mediahommissa. Niinku yksittäisinä pyrähdyksinä, niinku vaikka ohjelma tai sitten näitä Ultimate Fighter juttuja ja ihan yksittäisiä lehtijuttuja. Mutta sitten kun tuli tämä UFC-sopimus, niin sitten kaikki valtamediat jotenkin otti, otti sen esille ja nosti vähän paras valoihin. Ja kyllä täytyy myöntää, että kyllä se tuli niinku nuorelle, nuorelle jätkelle, tuli niinku aika, aika pahasti täyteen siinä kohtaa. Et siinä niinku Siinä joutui käymään niin paljon jotenkin asioita läpi, läpi siinä valmistautumisessa, että et ehkä se itse olennaiseen keskittyminen ei ollut ihan siellä. Ja sit, no en mä tiedä, se oli, niinku, se oli kuitenkin aika tasainen match että siinä oli kaikki edellytykset hoitaa homma himaa. Totta kai oli hirveä itse varmaan päättäväinen fiilis, sit, kun sinne mentiin. Mutta sitten kun hyppäs häkkiin, niin kävellessä sinne, niin... Kaiken piti olla hyvin, mutta et sitten sit kun kattelee sitä matsia jälkeenpäin, niin se on vähän kuin parrailemassa. Pieni käsijarru päällä koko ajan. Ja et jotain oli jäänyt varmaan iteltä käsittelemättä ja se niin näkyi Jonkin jonkinnäköisenä spennaamisena. Ja tuli ihan niukka, niukka pistetappio, että se olisi voinut toisena päivänä niin ihan hyvin sen voinut hoidella. Ja noihan on semmosia, mitkä jää. Jää helposti kaivelemaan pitkään aikaa, että miten, miten niin alisvuoriutuu tuommoisessa paikassa, kun sä saat sen tavallaan se yhden chanssin. Ja ei sillä enää tässä vaiheessa tietenkään tai jälkeenpäin mitään voi. Et se oli, mitä se oli ja tiukka matsi otettiin. Muistan, että siinä niin kaveri sai pari alas vienin niin turvi, sai vähän etuun ja tota, pystys otettiin tosi tasaisesti, mutta mä muistan, että nenä mun lähti vähän, vähän sijoitamaan siinä. Jonkun skodessa oli osunut silleen, että Matsi jälkeen toi dumari se on se virkkuukaukun näköisen jutun tonne nenä Rusautti kerran ja nenä oli taas <tos> suorassa. Se kävisi SS välillä. Ja.
0: Mä katsoin silmä kovana sitä matsi. mutta se ekanera oli semmoista pystykneppailua. Se oli tosi tasasta vääntöä. Mm. Muutaman alasviennin se saa. Sitten tietenkin kun näytetään se kooste, missä oli kaikki jenkipojan vaan alasviennit, niin siitä saa niinku väärän kuvan siitä matsista kuitenkin. Mm. Se oli ihan. Ihan niin kuin, niin kuin sanoit, niin hyvänä päivänä sä se sen voinut ihan hyvin, hyvin viedä. Mm. Miten tuommoinen UFC, tota, jeesaa se siihen mitään, kun tulee semmoinen iso mediahalo halo? Antaako ne vaikka koulutusta, miten ollaan median kanssa? Tai on, onko tämmöisiä asioita?
1: No ei sitä ainakaan mun kohdalla hirveästi ollut siinä vaiheessa. Kyllä meillä oli sitten myöhemmin, varmaan vuosi tuosta, ensimmäistä niin sitten oli semmoinen kokoontumisajottavalla, mihin Vegasi tonne mikä se on, Red Rock Casinolla, niin kokoontuu kaikki ottelijat. Se oli makea tapahtuma sille, että siellä näkee kaikki. Ei tai suurinta osa on lähinnä nähnyt vaan telkkarista, ja trendi, friendikenen kanssa on ennen reenannut. Ja siellä sitten kuvattiin erilaisilla menetelmillä näitä, kun ufc pelitulossa niin näitä hahmo, hahmokuvauksia. Sitten oli tämmöistä niin luentomeininkiä, missä oli Twitter ja Facebookin, näiden someedusta, edustajat paikalla ja sitten oli jotain motivaatio- puhujaa ja muuta. Et siellä, siellä oli niinku vähän tämmöistä koulutusmeininki-näkökulmaa otettu messin siihen, mutta tuolta osin, että kun lähdetään varki Pohjois-Amerikkaan, niin kyllä se oli aika paljon sitä niinku, tien raivaamista, että piti aina kohdata ne ongelmat ja sitten rap, rapi päätä ja huulipyöräinen mietti, että miten, miten tämä homma ratkaistaan. uudenlaisia, uudenlaisia niinku, Mutkiin tuli matkaa ja niitä piti aina sitten yksi kerralla ratkoa ja aika monesti kantapään kautta sitten.
0: Mutta silleen kun sä sanoitkin tien raivaa, ja näin, nythän sitten sen jälkeen ollut suomalaisia montakin UFCissä, mutta se oli niin kova juttu se, kun sä olit eka, eka ja raivasit sen tien. Hei, hirveän hyvin se sen median kanssa mun mielestä toimit. Sä aina muistat kehuvastustajaa ja... ja sitten urheilijana on et ole ryvettynyt missään, en tiedä, yökerho myllytyksissä tai jossain vastaavissa sekoiluissa. Silleen musta voisi, mä voisin kuvitella, että sun on helppo tuosteistaa itsesi niin urheilijana. Et siitä voisi saada esimerkiksi mainostuloja tai jotain sellaista, että mahdollistaa tuon harjoittelun tuommoisella tasolla.
1: No joo, ihan kiva kuulla äijän näkemys. Ja <laughs> tota, kyllä se, se pitää ihan paikkansa, että on tota... Sanotaan häkin ja treenisali ulkopuolella ei ole, ei ole tullut apinoitua hirveästi, että et siitä olisi saanut niin kuin, mutkia matkaa tavallaan tuohon. Mutta sitten urheilijana, kun sä oot, niin siinä on ihan valtava, valtava merkitys on sillä, että mitä sä teet siellä häkissä. Että et totta kai kaikki niin jutut ulkopuolella, mitä jauhetaan vaikka mediassa tai missä tahansa, mikä tulee yleisön kuuluviin, niin niillä on oma merkityksensä, ne luo sitä tarinaa ja ne luo ehkä jonkunnäköistä profiiliä tai imagoosia otteliasta, mutta että et vapautta varsinkin, kun se on niistä sitä ottelemista veitsen sen terällä ja tota, kun sä voitat, se vedät kaverin levyksi nätisti, niin sä saat vähän aikaa leijuttua niin sen yleisenkin silmissä ja sit taas, sit taas kun sä otat kunnolla pataa, niin, niin se on aika konkreettinen, että sä vajoat sinne varjoihin ja sitten kun sä lähdet itse messin rupeat niinku luomaan omaa identiteettiä sen mukaan, että mikä se on se yleisön silmissä, se vapautteli Antton kuivanen tavallaan, niin, niin sitten sit ensinnäkin vähän, vähän helposti harhautuu siitä, että, että mitä tämä homma oikeasti on ja miksi, miksi mä oon tätä alun perin alkanut tekee. ja Työntää pää liian syvälle joskus omaa hanuria, ja tota, ei, ei näe, tiedä se mitään muuta.
0: Mun mielestä saat. Sä... Kuttiä, että sä korkki, kun sut heittää mereen, niin sä aina sieltä pinnalle. Eikö sulla ollut kuitenkin pari pahaa tappioa tuossa ennen tätä voittoputkea? No.
1: Joo, joo, oli tota. Vähän mä tossa Jaskasilla höpinoilla vähän sivusin oh. sitä, että aika moisti niin Me käytiin se 2012 tavallaan. Siinä oltiin läpimurro kynnyksellä ja yhdeksän matsin voittoputki ja sitten tuli sen Nopea UFC-stintti ja eka matsi hävittiin, mutta sit sisunnuttiin ja kesällä sitten lähtiin Kälgeriin ja sieltä tuli sitten ensimmäinen suomalainen UFC-voitto. Ja se oli ehkä jollain tapaa toistaiseksi uran kohokohta. Kyllä mä itse omis laitan omispapereista viimeisimmän kumeen Japanissa, laita vielä sen yläpuolelle. otin mun mielestä, niin kuin jossain luvannutkin, että parhaat matsit on vielä edessäpäin, niin nyt se kävi toteitos viimeisessä ja siitä on hyvä lähteä sitten nostaa taas, nostaa taas rimaa pikkasen ylemmässä pala kerrallaan. Mut kyllä tuohon väliin niin 2012 ja nyt eletään 2018, niin siihen kuuteen vuoteen kyllä siellä mahtuu aika moista vuorista rataa meikäläisen elämässä. Et siellä on tullut hienoja voittoja, siellä on tullut kovia karmeita tappioita, siellä on tullut paljon loukkaantumisia, siellä on tullut niin Samalla kasvamista tavallaan aikuiseksi niin kuin muussa, muussa, muilla elämän osa-alueilla. Ja, että, että, kyllä tuossa on tosi paljon reissannut eri pla- planeet. En nyt sentään eri planeet on, mutta että, varmaan jo välillä sielläkin, mutta, että eri mantereilla on mennyt reppuselässä ja käynyt reinailemassa eri tyyppien kanssa ja päässyt ottelemaan muutamaa muutama eri paikkaa. Kyllä tässä on
0: pysytty liikkeessä ainakin, jos ei muuta. Muistan tämän reppureissun, kun sä, sä lähit Aasiaa pyöriin, sä olit Mongoliassa ja Venä- Venäjällä ja missä kaikista. Mä olin vähän, vähän niin kuin vihanenkin, että tuommoinen lahjakkuus, että mihin se nyt lähtee intereellaan johonkin, tiedätkö? ja sitten se oli niin makea, kun sä kerroit, että sulla on 4000 euroa budjetti ja sä ajat olla joku puoli vuotta. Se, se kuvastaa mun mielestä sua niin hyvin ihmisenä. Mä olin silloin gangsteri ja mulla meni viikossa se 4000 euroa, niin mutta se tulit sieltä entistä vahvempaan takaisin. Siitähän se lähti sitten sulla nousujohteisesti.
1: Joo, joo tota, kyllä mä muistan, että mä olin niinku fyysisesti muutama kilo laihempi, kun olin riisiin vetänyt siellä asiassa, mutta, et, mutta et mä muistan, että niinku psyykkisesti oli jotenkin niin hyvässä paikassa varmaan. Seuraavat pari vuotta vielä. Se antoi tosi paljon mulle varmaan se, että mä menin niinku, mulla ei ollut mitään pläniä. Mä sanoin Murdokille, joka oli valmentajana silloin, että noin kolme kuukautta ja mä tuun takaisin ja tota, sit se venyi ja venyi aina ja, ja mä, aina, mä sain aina edellisessä paikassa aina uuden idean ja menin sitten johonkin taas ja joku seitsemän kuukautta siinä muistaakseni lopulta meni, että lähin Venäjälle ensin ja Venäjälläkin sitten halki, niin kävin muutamassa eri paikassa, pysähteli ja kävin reenaamassa. Ja jengi oli aina älyttömän varastaa, että itse ei saanut maksaa hotelleista tai, tai tota safkoistakaan yleensä mitään. Ne tota ihan vimpan päälle piti huolta ja otti mukaan aina reeneihin ja välillä pyysi vetämäänkin jonkun jumpan siellä. Ja, ja tota. Sitten tosiaan kuukauden Venäjä halki, kun oli päässyt, niin sitten päätin lähteä Mongoliaan ja siellä mä pääsin sitten Taas treenaamaan nyrkkeilijöiden ja vähän painijoiden kanssa ja kävin vuorilla, vuorilla se oli, mitä se oli, tammi kun oli yöllä 30 astetta pakkasta ja mä lämmittelen siellä yksinään jurttaa keskellä jotain vuoristoa. Ja ne oli kyllä silleen, että joka päivä melkein niin ympäristö- maisema vaihtui ja ehkä sitten siinä ainakin oppi sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin ihan konkreettisesti ja Uuteen ympäristö tuli aina ja, ja sitten toisaalta kun yksin niin kuin pääsääntöisesti etenee, niin, niin on niin avoin, avoin ulospäin, että aina tutustuu uusi ihmisiä. Välillä ei ole yhteistä kieltä, mutta, mutta sitten kun joku, joku yhteinen intressi, niin aina löytyy se ja kehonkieli ja Kiinassa oli makeimmin sandaa tyyppien kanssa, jotka ei puhu sanaakaan mitään yhteistä, mutta sitten kun ruvetaan tiedät, se neppailee, niin Sehän on kommunikoimista sekin, että sit, sit siinä alkaa löytyä silleen, että löytyy sitä jutujuurta sitä kautta.
0: Se tota, mun mielestä kertoo siitä sun omistautumisesta. Mä haluan tähän ohjelmaan kertoa tänne, että mitä Antoni omistautuminen on. Sä asuit GP-toimistossa pitkään aikaa ja treenailit vaan, että sä panostit kaiken siihen, siihen hommaan. Et ihminen, joka nyt on seurannut sua, että se näkee sun ufc ja sitten se näkee sut pankreisistä, niin mitä se on niinku kuitenkin vaatinut se homma, että siellä saa olet salitonttuna asunut toimintossa ja reinaat yötä päivää.
1: Aamulla vedi sortsit jalkaa ja oli jo Tatamilla, et siinä oli hyvät puolensa, mutta et, et nuoremmille, jotka harkitsee samaa, niin kyllä voi niinku ainakin omalta kohdalta suositella, että et siinä saa olla vähän välimatkaa himoja salin välillä, että tota, se on ihan hyvä, että sieltä sielt lähtee myös joskus pois, että niin kuin meikäläisen, jos niin kuin katsoo taaksepäin uraa ja miettii, niin kuin mitä olisi tehnyt paremmin toistaiseksi, niin kyllä mä väitän, että mä olen monta vuotta vetänyt sillä semmoisen, toisaalta aika suomalaisella niin treenimentaliteetin, että niin kuin enemmän on parempi tavallaan. Ja se, se on ehkä johtanut siihen, että muutama vuosi vedettiin silleen, että melkein koko ajan siellä, äärirajoilla ja vähän ylikierroksilla aika usein. Ja, tota, se ei niin kuin välttämättä ole, ole ihan par- semmoisen, niin kuin, kun puhutaan kamppailemisesta, se on kuitenkin taito taidosta aika paljon kiinni loppupeleissä. Ja, tota, jotta sun taito kehittyy, niin sun täytyy antaa välillä se hermoston palautua ja tota, täytyy olla mielivirkeänä, että sä niin omaksut juttuja. Ja, tota, noistakin viisastuneena ainakin vähän, niin alkanut panostaa enemmän siihen Harjoittelulaatuu tässä vuosien varrella ja pitkään aika yksin pääntää, vaikka kyllä siinä on aina, aina tietysti ollut jengi ympärillä, mutta niin kuin aika vähän niitä, jotka tekee hommaa ihan satalasissa ja panostaa niin kaiken vaan, että et se on suurimmalle osalta kuitenkin duuniperhe ja sitten niin kuin siltä jäävä aika, niin käydään, käydään neppailemassa ja käydään niin kuin vetämällä toisiaan vähän kuin Toisaalta se on se syy, minkä takia mä, mäkin olen alun perin homma aloittanut ja sen mä oon koittanut pitää aina mielessä, että mä duunhan tätä siksi, koska tämä on hauskaa,
0: Eikö? Kyllä, kyllä mäkin olen saanut sunkaan neppailla vähän se oli ihan hauskaa, että pääsee uho, uho kaverelle, että mä sen tää ufc katreena. Joo, kyllä
1: mä muistan, ja silloin kun mä olin vielä nuori aloitteleva leijona, niin kyllä sieltä tuli, tuli korville ja ihan huolella välillä niitä koukkuja, että Kyllä muutaman kerran ollaan kyllä neppailtu aikoinaan.
0: Hei, miten sun päivät menee? Sä reenailet pari kertaa päivässä.
1: Joo, joo tänään käytiin aamulla 9.30 tota, reenaa yleensä aamulla ja iltapäivällä. Et kaksi kertaa päivässä määrät, määrät on tällä hetkellä aika korkeat, kun on vajaa kuusi viikkoa tulevaa matsia. Et tässä on nyt semmoinen neljä viikkoa mennään, mennään niinku, reenataan paljon ja kovaa. Ja tota, sillä niin luodaan se otteluvalmius ja luodaan se kondis, että ollaan ihan varmoja siitä, että ei, niin kunnosta se ei ainakaan jää se homma kiinni. Ja sitten sen jälkeen jo kolme viikkoa matsiin, niin aika reilustikin putoaa niin reenimäärät. Et enää ei ole kahta reeniä päivässä, vaan siellä on yksi reeni ja siellä on joku lepopäiväkin välissä, että se kroppa pääsee oikeasti palautumaan tuosta niin vähän pidemmästä kovasta jaksosta ja ja sitten sinne tulee muutama kova otteluharjoitus vielä, jotka vaan on niitä kenraali missä pääsee jo vähän niinku kuin kroppapalautuneena, tavallaan löytyy sitä huippukondista ja pääsen niinku fressinä, levänneenä, freshinä, nälkäsenä ottaa ne viimeistelysparrit, mitä sitten tulee siinä lähellä matsiin. Niin tolleen se niinku menee. Ja sitten vielä tästä, jos mentäisiin taaksepäin, niin... niin Oikeastaan määrällisesti tehdään vielä enemmän duunia, mutta sitten tehot on aika alhaalla silloin, kun ei ole matsi lähellä. Et silloin tehdään aika paljon, paljon tota sitä taidon ja hiotaa sitä omaa peliä niitä omia temppuja ja kitketään pois niitä mahdollisia aukkoja, mitä ehkä itsestä on löytynyt vaikka aikaisemmissa matseissa. Kyllä se on nykyään, nykyään niin kuin, se on mennyt aika vahvasti tuommoinen Puoli otettu siihen messiin, että mitä niinku urheilijasta saadaan kaikki mahdollinen irti ja tietty kokonaisvaltaisuus siihen niinku hyvinvointiin siinä elämässä, että sulla pitää olla niinku sosiaaliset jutut jollain tavalla elämässä hanskassa ja kunnossa määrällisesti ja laadullisesti, että se päivästä se pari reeniä päivässä, niin että sun mieli pysyy virkeänä, sun motivaatio pysyy korkeana. Hirveä muutos tavallaan tapahtunut. Jos vielä 10-20 vuotta sitten, niin semmoista reteetä matso ja, ja se mentiin ja tapeltiin, ja ei paljon, niin paljon viititty, että se miettimään jotain yksityiskohtia tai pilkkoon mitä atomeiksi, vaan että se oli vaan sitä, että niin mennään ja otetaan sillä, millä, mitä on periaatteessa, ja, ja tota, sieltä sitten ne, ketkä sattuu olemaan parhaassa iskussa syystä tai toisesta, niin otti niitä voittoja.
0: Aika värikkäät persoonia siinä oli. Hei, tuommoinen mua kiinnostaa. Sä oot käynyt UFCs ja kokenut sen, niin millainen taso Suomessa on? Se sun treeniporukka ja sellainen, onko se riittävä? Pitääkö sun leirittää itse jossain? Kyllä täällä Suomessa on, tota, rupeaa
1: olemaan jo aika hyvä kourallinen semmoisiin niin taidoilta, fyysisiltä fysi- fysi- ominaisuuksiltaan miksei niin psyykkisestikin, niin kyllä tämä rupeaa olemaan jo ainakin osittain valmiita jätkiä ja sitten nuori on nippu, nippu tosi hyviä nuoria jätkiä, joilla niin edellytykset mennä pitkälle. Että, tota, se mitä mä oon hakenut niin leirityksiltä ja reissuilta, niin kyllä se on paljon ollut sitä niin kokemusta ja elämyksiä, mitä mä oon hakenut ja uteliaisuuden ajamana tavallaan halunnut nähdä, että mitä jengi mitä, mitä kaikilla tavoilla tätä hommaa voi toteuttaa ja, ja tota, mä luulen, että se on niin kuin, se on iso, silleen, iso rikkaus niin tänä päivänä itselleen, kun on nähnyt monenlaisia tapoja tehdä asioita ja miettinyt, miksi, miksi jollekin sopii tämmöinen tyyli ja miksi jonkun pitää taas tehdä asiat ihan eri tavalla. Että siinä on niin hirveän merkitys. Saattaa olla vaikka yksittäisen urheilija persoonalle, että miten, miten se on tottunut niin kuin, mitä. Mitkä, minkälaiset asiat tai minkälaiset vahvuudet sillä on, minkälaiset heikkoudet, että miten lahjakas sooppima uusia juttuja versus vaikka, että miten kova se on, tekee duunia vaan päivästä toiseen, vaikkei oikea skillsit menekää tarttua. Ja, se, se on niin kuin tavallaan Iron Sharp iron, Siren, että, että aina pitäisi ottaa niitä, niitä tota saatana kovia sparreja, saatana kovia jätkien kanssa. Niin tota, kyllä se, se on jossain määrin se alkaa niin olet taakse jäänyt elämää tuossa niin vapautteli-arjessa, että et ne kovat sparrit ne otetaan niin matsin lähestyessä. Tai jos sä haluat rakentaa pitkä ehjäuran ja, ja tota, pystyy vielä, vielä niin toimimaan ja ole fiksu jätkä se ura jälkeen, niin kyllä se pitää aika tarkkaan miettiä, miten sitä harjoitellaan, miten sitä niin päivästä toiseen ja vuodesta toiseen. Et nuorille, nuorille jätkillähän se on, se on, niin kuin, on hauskaa. Laittaa kintaat käteen ja rupeaa Siinä ei tarvitse paljon funtsia. Siinä ei tarvitse niinku liikkeitä toistaa. Se, se on niinku sitä hauskintaa. Jos mä kävisin muutaman kerran viikon vaan salilla, niin ky- sitähän mä tekisin.
0: Minkä ikäinen sä nykyä Ko- 34
1: täytyy tänä vuonna.
0: Kauan sä meinaat vielä täräytellä?
1: Katsotaan. Niin kauan kun se on kiva ja niin kauan kun tota, paikat pysyvät ehjänä. Sanotaan karkeasti semmoinen... 3-5 vuotta. Siinä on jo vähän kunnianhimoakin messissä, koska tota, jos ei maistu hommat, niin mä lopetan aikaisemmin. Jos tota, paikat ei kestä enää nuorten leijonien mukaan, niin mä lopetan aikaisemmin. Et, mä koen, että mulla on niinku makea tilanne uralla tällä hetkellä. Et mä oon niinku, lyö, lyönnyt päätä seinään ja niinku käynyt aika syvällä ja käynyt erilaisia kokemuksia just tuossa läpi ja, ja kuitenkin niinku aina noussut noussut jaloilleen ja niin kuin aina mennyt eteenpäin ja, ja, ja ehkä mä oon vähän sitä mindsettiäkin muuttanut. Mä oon lopettanut sen jännittämisen ja semmoisen niin kuin spennaamisen, että mitä jengi luulee musta tai mitä ne ajattelee tai että äh, tai miten niin kuin, että miellyttää joka, ihmi, joka ikistä <tos> ihmi, ihmistä, vaikka mä oon niin kuin, Mä oon yleensä sillä ystävällinen, mukava jätkä, mutta et joskus sekin voi mennä överiksi, että et haluu jokaiselle hyvän mielen tai jotain. Ja, <tos> ja se on mahdollista, se on, niinku, se on, se on täysin mahdotonta tuulimuilleen vastaan tappelemista, Että se, se, siinä eksyy aika pahasti siitä, kuka mä oon, jos mä rupean elää niillä ehdoilla, että, niinku, että, että mun takia, muillakin pitää olla kivaa. Niin tota, on niinku tullut vähän näkemystä noiden... Omien yritysten ja erehdysten kautta. Ja, tota, ja ehkä isompana on just se, se niin kuin pääottaminen pois sieltä omasta hanurista. Että, et, tota, miettii vähän vähemmän, vähän vähemmän tosissaan, ottaa niitä omia pieniä huolia ja tota, katsoa vähän. vähän laajemmin tätä koko boltsia, millä
0: mä tallatan. Tota, onko se UFC taputeltu? Onko sinne mahdollisuus päästä takaisin?
1: Kyllä, mä tällä hetkellä. Mulla on niin hyvä. Meininki tossa edellisottelussa ja sen jälkeisissä siis harjoituksissa. Et näen, nyt kun mä katsoin viikonloppu UFCtä, siellä oli Alvarez vastaa Poirieri ja Jeremy Stevens vastaa Jose Aldo pääottelut. Ja sekä Jeremy Stevens ja Dustin Poirierin kanssa molempien kanssa on reenailu Floridassa ja Jeremyn kanssa tuolla San Diegossa. Ja aina ollaan otettu tasapäistä. Toisena päivänä, Mä pyyhin lattia toisena, mä oon alakynnessä ja, ja tota, tietää jätket hyvin ja ne ottaa hienosti tuo se niin niin Sen jälkeen kun olen löytänyt semmoisen uuden, uuden ilosuuden tuohon elämään ja tuohon vapaaottelemiseen ja, ja sen myötä niin saanu Koet nyt on vihdoin saanut semmoiset, Niitähän on monen näköisiä käsijarruja tavallaan, tai sitä gampivuristamisen aiheuttajia, mitä siellä voi tulla. Mutta tällä hetkellä on niinku fressi, tasapainoinen hyvä fiilis ja niinku hirveen nälkä taas menestyy ja mennä ja vetää ukkoja katolle niin tota, Kyllä mä näen, että mulla on edellytykset se jää nähtäväksi Tää on vapauttaa varsinkin aina semmoinen että et se, et se voi suunnitella niitä askeleita kovin tarkkaa kovin pitkälle, mut et, Mulla on mahikset mennä maailman huipulle omassa painoluokassa kaikessa lyhykäisyydessä. Ja tota, se, on, se on jotain semmoista, mitä kukaan ei oikeastaan odota multa. Et mulla on siinä mielessä, mulla ei ole mitään hävittävää, mulla on paineet pois harteilta. Et, et jo pari vuotta, reilu kaksi vuotta sitten, kun tuli viimeinen törmäystappio, niin tota, kaikkien niin usko, toivo, tavallaan kuvitelmat siitä, että niin tota, viimeistään. Viimeistä ehkä loppu ja hautautui ja, hautautu ja tota, jo se, mitä mä oon sen jälkeen onnistunut tekemään, niin nousee niiden kaikkien, kaikkien tota, niin sekä tappioiden, että sitten tuli polvi remppaa ja muuta. Viime kesä hartua se ämykköi sen ennen. Ja, tota, mutta niin tässä vaiheessa, kun niitä katsoo taaksepäin, niin ne on, on elämään ne on vaan niin kokemuksia ja, ja ne on rikastuttanut sitä mun matkaa ja ne on myös opettanut mulle niin kuin ihan tärkeitä läksyjä, mitkä ei ehkä muuten jäänyt oppimatta. Ja tästä niin kuin alusta, mitä mä yritän pukea sanoiksi, mun mielestä on hyvä ponnistaa. Ja, ja nyt kun sitä intoa, intoa on, terveyttä riittää, niin pannaan muutama vuosi kaikki peliin ja katsotaan, <laughs> katsotaan mihin sillä pääsee.
0: Tätä myös tarkoittaa, että sä oot kuin korkki merestä, aina pois nouset pinnalle. Hei, mä toivotan sulle menestystä ja toivottavasti se ufc siellä vielä aukeaa ja pataan niitä jatkiin. Kaikkea hyvää sulle, Anto.
1: Kiitos sulle, sulle samo, Immo. Oli tosi mukava rupatella.
0: Kelatkaa. Mä oon tutustunut Antoniin, kun se oli tommonen finnipartainen teini. Nyt se on aikuinen äijä. Antoni kasvoi voinut jutskaa vaikka neljä päivää putkeen. On niin paljon yhteistä historiaa. Mutta ettei te olisi sitä jaksanut kuunnella. Oli pakko painaa stoppia ja lähteä limonaadille. Mä jäin maiskuttelemaan meidän juttuja. Aika pitkällä oli Antonin ajatukset tulevaisuudessa. Tietysti haaveet pitääkin olla, mutta tässä on välis monta sikakovaa jätkää, mitkä pitää hakata. Jos vapariin vapari pokeriin, Antono on pelannut kauan, voittanut hyviä potteja, hävinnyt muutaman käden Nyt voitti ihan kaameen kasan pelimerkkejä. Nyt olisi hyvä nousta pöydästä, jos vaan pystyy, koska sitä voi myös hävitä.